0: Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
0: Ça y est, c'est le dernier épisode de votre exploration sonore des cités médiévales françaises ce matin.
1: Oui, et je vais essayer de me débrouiller malgré mon très très pénible rhume des foins. Ça euh, s'entend pas pour l'instant. Euh, ouais, donc oui, euh, après Montpellier et Avignon, je, vais, <rire> je voudrais euh, terminer ma petite série médiévale avec la ville de toutes les cités médiévales en France, en compétition avec Paris au XIIe siècle, 10 000 habitants au XIVe siècle, 25 000 le siècle suivant, puis dépeuplée à cause de la guerre de 100 Ans, lieu de naissance du poète à qui nous devons nous toute la légende arthurienne, nous voici aujourd'hui à Troyes dans l'Aube. À quoi ressemblait Troyes À quoi ressemblait le son de Troyes au Moyen Âge Gabriel, vous connaissez maintenant la méthode pour faire l'archéologie sonore d'une ville.
0: Regardez les comptes et les contrats de la ville, c'est ça encore
1: Exactement, vous avez été très attentif pendant les dernières semaines. Euh, 1457, quand on regarde les comptes, on voit que trois employaient un petit ensemble avant municipal. Trois menestrelles et un trompettiste. On a assez peu de détails sur leurs fonctions, à part ce petit mot trouvé dans un carton un peu plus tardif. 1494. Alors Gabriel, si vous voulez bien le lire en faisant très très attention au manuscrit, hein, déjà que j'ai éternué dessus tout à l'heure. <rire> Chacun doit jouer
0: du hautbois aux processions générales
1: Voilà, merci Et un tout petit peu plus loin, il y a un remerciement, un petit pourboire plus précisément
0: Aux ménestriers et trompettes de la dite ville pour leur vin D'avoir joué durant la procession le jour de fête du roi notre seigneur
1: Merci Gabriel On sait donc qu'il y avait ce petit orchestre municipal en 1469 Qui a joué pour la venue de Louis XI Quelque chose qui devait ressembler à peu près à ceci
2: On a été très longtemps euh, haïs par le reste du pays, puisque euh, pour, vers la fin de la guerre de Cent Ans, milieu du XVe siècle, il y a eu un mariage qui s'est déroulé euh, à l'église Saint-Jean-au-Marché. C'est le mariage entre Henri V d'Angleterre et Catherine de France, donc dernière héritière euh, du royaume de France. Et ce mariage devait en fait sceller un traité qu'on appelle toujours aujourd'hui l'honteux traité de Troyes, mais pas juste le traité de Troyes, qu'en fait on livrait carrément le royaume de France à l'Angleterre, nos ennemis jurés depuis la guerre de Cent Ans.
1: Elle, c'est Camille Descheniers, guide conférencière pour la ville de Troyes.
0: Ah oui j'allais le dire, un autre outil pour la l'archéologie sonore C'est avoir une idée de l'aspect des rues médiévales Christophe. Ah,
1: très bonne remarque En les comparant à celles d'aujourd'hui exactement Camille Descheny nous explique Que si on veut retrouver le Trois médiéval Il ne faut pas lever le nez Mais plutôt scruter le sol
2: À Trois on a, on a plus Ces petites rues euh, pittoresques notamment la rue Chats qui est la plus célèbre. Quand on vient sur trois c'est vraiment la rue à pas manquer. Et donc, effectivement, on avait des petites rues assez étroites. Donc, les... au niveau des, des étals, ce n'était pas toujours évident de s'installer. Il y avait l'expression tenir le haut du, du pavé qu'on qu dit beaucoup en visite. donc les... les rues médiévales étaient donc pavées au, au niveau du sol, avec une... une gouttière, une rigole centrale pour collecter tous les... les déchets qui étaient très souvent jetés par la fenêtre ou par les portes au moins. Moyen Âge, pour éviter de marcher de salir ses chaussures, on avait les deux côtés les plus hauts qui étaient propres et qui permettaient de marcher euh, tranquillement sans se salir. Donc on a on a créé l'expression tenir le haut du pavé, qui signifie donc être important. C'est la rue parfaite pour en parler, on va dire.
1: La, la ruelle des chats. Et aujourd'hui, on, on voit encore cette façon de déniveler le, le trottoir.
2: Euh, à trois, oui, sur pas mal de rues, vous avez ce, ce schéma-là, oui. Euh, la rue Champeau, qui est une rue perpendiculaire à celle-ci, euh, c'est pareil, vous avez une rigole centrale. Euh, toute cette partie euh, la plus ancienne en fait, du, du centre historique, euh, vous avez énormément de rues euh, pavées, qui ont conservé le pavage d'époque d'ailleurs.
1: Camille Descheny qui nous parlait des rues médiévales de Troyes, et je voudrais terminer cette série d'exploration du son des villes médiévales avec un coup de théâtre, Gabriel
3: un manuscrit à Troyes qui, euh, qui doit être du XIIe siècle, donc ce n'est pas un des, des plus anciens, mais effectivement qui, euh, qui est très éclairant sur le, le, la, la musique médiévale. Lui, c'est
1: Pierre Gandil, conservateur et responsable de beaucoup de fonds médiévaux à Metz, Troyes et Chalon en champagne qui m'a parlé par téléphone un peu plus tôt des manuscrits de l'abbaye de Clairvaux, qui se situe à Troyes depuis la Révolution, et il est là, le coup de théâtre, exclusivité et France Musique, tendez l'oreille
3: il y a une découverte qui a été faite récemment sur le, la manière dont les, les moines de Clairvaux faisaient leurs manuscrits. Alors il faut savoir que sur beaucoup de, de manuscrits de Clairvaux du XIIe siècle, euh, il y a, euh, donc le, le manuscrit, donc, avec donc, sa belle reliure en, en cuir blanc, était recouverte d'une espèce de d'une sorte de fourrure assez curieuse, et ça sert de, de deuxième couche de protection du livre. Avec l'idée que voilà un livre au Moyen Âge c'est un objet vraiment extrêmement précieux et donc une, on, on multiplie les, les couches de protection et on a on se disait que ces pots étaient des on pensait que ces pots étaient des pots de sangliers et en fait les, on a découvert qu'il s'agissait de pots de phoque donc voilà vous pouvez dire ça qu'effectivement les manuscrits du XIIe siècle de Clairvaux qui, qui étaient lus régulièrement étaient protégés par une une, une fourrure de phoque.
1: Voilà, c'est une découverte verte récente. Un mais coup on, de théâtre. Un coup de théâtre, voilà, mais on ne va pas l'entendre dans un Flash Info, par exemple. Hein. Moi,
0: je pense que si. Je pense qu'Olivier D'Enray euh, à voilà. 7h lundi, on parlera. Lundi
1: prochain. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Dilus. Ben, merci beaucoup, et puis merci à Pierre Gondil et à Camille Décheny pour leur participation.
0: Bien sûr, tendez l'oreille à la réécoute sur notre site et l'application Radio France. Et à la semaine prochaine, 8h30, Christophe.
1: Et bien, bon week-end. Bon
0: week-end.